0: Avant de commencer cet épisode, nous voulions vous parler d'un concept que l'on adore, Névéo. Presque à chaque fois que nous allons chez une mamie, un de ces journaux est fièrement exposé sur les tables basses ou bien soigneusement rangé dans le tiroir de leur chevet. Accompagné toujours d'un grand sourire ému qui dit « Regardez ma petite fille comme elle est belle !»« Et mon petit-fils qui vient d'avoir son premier bébé !» Alors forcément, nous aussi on a voulu abonner nos grands-mères. Car Névéo, c'est un journal que nos mamies peuvent recevoir tous les mois, dans leur boîte aux lettres, et qui est alimentée par vous. Via une application, toute la famille peut y ajouter des photos du quotidien. Elles seront imprimées puis envoyées à votre grand-mère. Et c'est aussi un formidable moyen de rester en contact avec toute sa famille. La fête des grands mères approche à grands pas. On dirait que c'est l'occasion rêvée d'abonner votre grand-mère. En utilisant le code MAMIHURTY, vous bénéficiez de 10 euros de réduction sur le coffret cadeau, qui comprend notamment 6 mois d'abonnement et une boîte de rangement. On répète mamie Hortie, en majuscule, tout attaché et avec un S à la fin. En tout cas, nos grands-mères ont adoré. Et maintenant, on vous laisse avec Colette. Bonne écoute! Bonjour! Bonjour, c'est moi. Oui, c'est elle.
1: Bonjour, très bonne. Oui, très bonne. Je suis très fière de voter. Et j'espère que toutes les femmes auront rempli leurs devoirs. même mes parents Ah non, pas du tout. Aucune femme
0: ne recourt au détecteur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. Oui, mec. libère la femme, libère la femme,
1: libère la femme. Libère la femme. Bah, qui on va fréquenter Grand-mère
0: Mamie dans les orties est un podcast qui recueille les récits de nos grands mères On y écoute des histoires dans l'histoire parce qu'il est nécessaire de comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Ici, on écoute les premières qui ont eu le droit de voter, d'avoir un chéquier à leur nom, de divorcer, d'avorter, finalement de vivre de plus en plus librement. Nous sommes Héloïse et Marion, et aujourd'hui, nous allons chez Collet.
1: C'est curieux parce que on ne décide pas vraiment de sa vie. Dans ma vie, j'ai l'impression que je n'ai rien fait, mais que tout m'a été donné.
0: Colette est née en 1914, elle a 108 ans cette année, 108, vous avez bien entendu. Colette, c'est cette boule d'énergie et de douceur, cette grande pianiste qui parle de notes de musique comme on parle d'amour. Sa vie est un roman rempli de sagesse et de péripéties. En bref, Colette force le respect et l'admiration. Elle nous apprend que l'amour est certes un risque que l'on prend dans la vie, mais que ce risque peut se transformer en une grande force. Avant de vous laisser avec Colette, sachez que chaque morceau de piano que vous entendrez durant ces 30 prochaines minutes et joué par Colette elle-même est disponible dans ses différents albums sortis il y a quelques années.
1: Et puis je vous fais un café, du thé, du champagne. café, ça va. <rire> un café, ce sera super. Eh ben ouais. Voilà, est, Parfait. est en route. Je pense je sais pas pourquoi cette anecdote me revient. Ah, il y avait des partir. domestiques à la maison. <rire> il bon, y avait femme de chambre cuisinière, et quand les parents dînaient en ville, c'était la fête. On ouvrait l'armoire, et dans l'armoire, il y avait les, tout les liqueurs, et puis bon, et puis on dansait, et, et elle, elle ramenait, c'était très joli à l'époque, il y avait des chanteurs de rue, et les chanteurs vendaient leurs partitions. Alors, les, 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 les cuisinières, ça, descendaient à tout... Elles achetaient la partition et le soir, quand les parents étaient partis, c'est moi qui jouais. Elles me mettaient ça. Quand il y aura des poules dans un village, il y aura des corc à surveiller, etc. Et moi, je te Je tapais ces petites musiques et elles chantaient. Ah. C'était la fête. Euh, parce que les parents, c'est sévère. Hein. Je pas les vôtres, mais voilà. Oh <rire> moi, ça les... C'était du hein. D'abord, c'est moral. Je pense que la jeunesse, elle est éternelle. Ma mère était éternellement vieille. J'ai toujours connu chiante et vieille, pardon. C'est... Je pense. Vous êtes née en quelle année oh. hein. Qu'est-ce qu'on va lui dire, Fabrice <rire> En 1914. Poum, 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 pendant la guerre. Le bombardement. On avait une maison de campagne dans un petit village à côté d'Auxerre. Et automatiquement, moi, je me suis présentée pour aider. Pour aider les piqûres, les ménages, ce qu'il y a à faire, quoi. Voilà. J'étais infirmière pendant la guerre, pour seulement euh, aider. Mais ce n'était pas ma bêtise. On m'avait fait faire l'école euh, infirmière, parce que ça faisait bien chez les bourgeois, vous voyez. Donc, automatiquement, comme j'étais à la campagne, et pas loin d'Auxerre, je me suis dit, je vais être utile. Plutôt que de rester toute une journée dans le jardin, j'étais aidée. Je couchais là-bas, je, je, je faisais ce que je pouvais. Hein? Et quand ça a été la démarche, tout le monde est parti. Et moi, instinctivement, petite fille, je suis allée chez ma nounou. Et ma nounou, elle habitait en Auvergne. C'est bien qu'on m'a déposé à Thiers. Je sais pas, j'avais une bicyclette. J'ai pédalé, je suis montée voir ma nounou. Ma collègue, la nounou qui m'a... Et comme il y avait une femme de chambre qui était une copine pour moi, et qui était d'Auvergne aussi. J'ai parti toutes les deux à bicyclette. On a trouvé heureusement des camions de soldats qui nous ont pris. Ça, ça, ça faisait un peu... Et, et j'ai vécu tout ce temps-là, dans la montagne, accueillir des érelles, et on faisait des confitures d'érelles. C'était très sympa. Bon, Qu'est-ce qu'ils faisaient, vos parents Mon père a pris une usine d'engrais et qu'est-ce qu'il a fait l'usine, je ne me rappelle pas trop bien ça a continué à marcher, plus ou moins je pense et puis maman avait une maison de campagne toujours à ce moment-là ils avaient tous les parents des maisons de campagne il y avait une maison de campagne dans Lyon que j'aimais beaucoup parce qu'il y avait au, au fond du jardin, il y avait Lyon et j'avais mon canoë et ça c'était le régal et puis, voilà, c'était bon la région d'Auxerre. Était... Alors comme j'étais là-bas, automatiquement, j'avais mes diplômes si je peux dire. Si j'étais virée, si j'ose dire, à Auxerre. Et j'avais ma bicyclette. Quelquefois, je revenais rapidement le soir. Voilà. Donc, ouais. vous avez passé votre enfance à Paris, sinon. Oui, oui. toujours. Toujours à Paris, sauf alors bien sûr, mes grands-mères avaient l'une maison en Bourgogne, à côté d'Auxerre, et l'autre en Seine-et-Marne, à côté de Melun. Si bien qu'on m'amenait très souvent le dimanche, samedi, dimanche à Melun, c'était pas loin, puis il était ensuite à, à Auxerre, où je me suis trouvée à côté de l'hôpital et. Je ne sais pas pourquoi, j'ai proposé, Je j'étais infirmière, voilà. Vous vous souvenez de la Première Guerre mondiale Celle où je descendais à la cave, oui. Et j'avais des belles petites boucles, Et à l'ange, parce qu'à l'époque les bébés, comme je suis née en 14, la guerre, donc j'étais bébé. Et voilà. Genre, je me souviens de la cave, de mes petits bigoudis la petite robe de. Voilà. elle est mignonne la petite Alors.
0: mais tu te souviens aussi du son de la grosse Bertard
1: oui ça c'était terrible ça c'est vrai que c'était impressionnant un son très grave très... moi je me la sens oui et est-ce que vous avez des frères et sœurs? un frère très différent de moi euh, de, 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 de moi, c'est un homme d'affaires. Euh, euh, D'abord, j'ai un cousin qui s'appelait Clément Lonnais. qui était un grand psy. Et il disait, Colette s'en sortira parce qu'on ne l'aime pas. Tandis que mon frère était couvé par l'amour de ma mère qu'il a étouffé. Il était paralysé de... de... C'est curieux, ça. Hein? Il faut faire attention quelque part. C'est difficile, hein? Parce qu'on a besoin d'amour. L'enfant a besoin. Il faut pas l'étouffer non plus. Mm. Hein? Et en plus, comme il m'aimait pas, ça s'arrange les des choses. <rire> parce que votre maman vous donnait pas beaucoup d'amour? Ah non, ma maman, pas du tout. Elle, elle caressait ses chiens, parce qu'elle m'avait chassé. Et puis moi, elle me donnait des coups de pied. Je savais pas pourquoi. Et je disais d'abord un mensonge en me disant, je vais peut-être m'en tirer, ça ne marchait pas mieux. Alors, euh, j'avais droit. Elle me donnait une gifle. Moi, je baissais la tête. Puis quand j'étais par terre, elle me donnait des coups de pied. Mon papa était intelligent, mais, euh, il était très gentil, mais il ne voulait pas trop d'histoire. Vous savez, les hommes, c'est comme ça. Hein Ils ne veulent pas d'histoire. <rire> j'avais une grand-mère mm -hmm. qui était très affectueuse. Qui m'aimait beaucoup et qui m'a donné de la tendresse. Voilà. Ça a été... Tandis que ma mère, heureusement, elle était très indépendante quand elle chassait. Elle euh, partait tout le temps à la chasse, samedi, dimanche. Vous alliez à l'école Bah, il y a bien <rire> sûr, que à lire. Oui. Oui. puis, on s'est donné cours. Ça, c'est plus bourge, les cours. L'école, c'était. <rire> Donc, vous étiez à l'école à Paris, vous êtes à Paris. J'étais dans le Je dans le je sais plus, pas le Côté des bâtignoles, voilà. Et
0: c'était comment d'être à l'école quand vous étiez enfant dans les années 1920? C'était comment
1: l'école? Pas trop de choses, oui. On nous apprenait des trucs. Je sais. Je savais par cœur, beaucoup, beaucoup de poésie. Ça, j'étais très bonne. J'adorais tous les, les poèmes qu'on apprenait. Et je les récitais pour mon plaisir, parce que c'est bon. C'est beau, au point de vue sonorité. Mais enfin, tout ça, c'était un peu dans un rêve. Je ne sais pas comment vous dire. J'étais très rêveuse de là-dessus et comme la réalité ma mère était si dure, c'est vrai la réalité ne me plaisait pas j'étais tout le temps dans un autre monde que j'imaginais que je vivais mon prince charmant je l'attends toujours bien <rire> mais vous voyez toujours était plus difficile, c'est quand j'ai aimé un homme qui n'était pas libre, chez sa J'avais un couple d'amis, dont une femme qui était malade psychiquement et qui est partie chez sa mère pour... Euh... Et comme je voyais beaucoup ce couple, on, on était aux jeunes, les jeunes, il y avait beaucoup... Et, mais je ne faisais pas attention au mari, c'était le mari de mon ami, je leur... J'étais très bien avec lui, parce qu'il était très littéraire, le père de Fabrice, mais je n'y pensais pas autrement. Et quand elle, elle est tombée malade, l'a à ce moment-là, lui m'a dit, « Vous n'allez pas me laisser seule. » Et c'était Noël, c'est vrai qu'il était seul. Il était d'Auvergne, donc toute sa famille était là-bas. Donc, j'ai accueilli, puis je me suis dit, je vais vivre quelque chose et de beau, et quand mon ami reviendra terminé, je le <rire> Le petit garçon est arrivé. Ah oui, Fabrice. Hein? Ça, c'était ça mal fait par la famille. Horrible. Ah oui, bon, c'est bien. Ça ne se fait pas. Non, non. Très... ils attendaient un, un monsieur, on va présenter beaucoup d'hommes riches des, de son famille où j'avais des 20 familles les plus riches de France donc j'étais si c'est vous dire que c'était très mal vu dans la famille catho-bourgeoise c'est bien que j'ai pas été au mariage de mon frère parce que ah oui, c'est pas Rejeté,
0: qu'est-ce qui s'est passé quand vos parents ils ont su que vous étiez enceinte?
1: Comment ils ont réagi, vos parents? Tu vas aller en Angleterre, m'a dit ma mère, parce qu'en Angleterre on pouvait avorter. Je suis pas dans en Angleterre, mais ils ont été gentils avec Fabrice. Ils nous ont accueillis. en quelle année vous avez eu votre enfant? 49. En 1949, voilà. Et, mais c'était difficile. Mais j'étais très aidée, tout le monde était très, très gentil, mais pour moi c'était dur. Parce que je, je continuais, Il fallait que je travaille. J'avais mon salaire. Mes parents me donnaient tous les mois quelque chose. c'est n'est pas, pas suffisant. Pas. Surtout qu'il fallait que j'aie une personne à journée, comme je travaillais dans les écoles. Je partais trop le matin. Mmh. Quelquefois, il restait une petite heure seul avant que la personne n'arrive. Mmh. Mais c'était... Je pense qu'on a tous traversé quelque part des périodes euh, mmh. difficiles. Mais bon. et, euh, et le père de votre fils, il, est, il a disparu Il, il s'est suicidé. Il a disparu comme ça. Il était un peu... C était, c'était un écrivain, un homme de lettres, je vous dites, un administrateur à la télévision et il écrivait. Donc, un peu de fantasme. Je sais très bien, par exemple, je vous dis ça, tous les soirs, à dîner, il fallait que je lui donne des sensations. Moi, je, je me peinture une demi-heure avant qu'il arrive pour, 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 pour lui plaire. Ça tire. Vous étiez amoureuse ah oui, ah oui, en plus de ça, il était grand, blond, avec des yeux bleus. Et il écrivait des poèmes. Il avait tout pour que... Mais c'est vous des grands bleus Ah écoutez, non, mais c'est comme ça. Et ce qu'il y a, c'est que j'accompagnais pour m'amuser, j'irais presque, une danseuse jeune fille qui faisait de la danse. Et un jour... Il y a une inspectrice de la ville de Paris qui s'appelait Jeanne Boiteux qui a dit maintenant, c'est fini, des deux heures de gymnastique. Il y aura une heure de gymnastique et une heure de rythmique. Qui disait rythmique C'était d'alcro, c'était euh, tout un système. Il fallait le pianiste. Et à ce moment-là, la jeune femme que j'accompagnais dans le cours de danse, m'a dit Colette, si c'est pas vous qui m'accompagnez, je serai perdue parce que je suis habituée. Bon, je suis je vais pas en mourir trois heures par semaine. Me voilà tout d'un coup avec vacances payées, sécurité sociale et et Fabrice qui s'est pointé. Enfin. Donc protégé, protégé euh, par, par parce que j'avais un salaire régulier. Voilà. Vous êtes professeur. Très bien, mais vous gagnez votre job avec une leçon. Et même si l'élève est malade, il n'y a rien en mais Dans cas là c'était une sécurité. La ville de Paris. J'ai une retraite dans la ville.
0: Et donc, en fait, quand vous étiez enfant, vous avez appris le piano Oui.
1: C'est-à-dire, il y avait des petits garçons qui jouaient du piano au-dessus de chez moi. Et moi, bébé, avec un doigt, je reproduisais les mélodies, leurs petites chansons qu'ils jouaient. Je me suis dit, tiens, plutôt que de jouer à la poupée, ça lui plaît, et là, on va donné un professeur. Et plus tard, on, heureusement, mes parents ont habité rue Cardinet, à trois minutes de l'école normale, et on en mamie, j'étais auditionnée par Cortot, qui voyant ma petite main m'a mis dans la classe de Madame Blancard, Jean Blancard, qui était encore plus petite que moi, avec une grande virtuose, un très bon professeur, et j'ai passé toutes mes épreuves là-bas. Ça veut dire euh, brevet d'enseignement, diplôme d'enseignement, diplôme d'exécution, diplôme de... Enfin, euh, vous savez... Et c'était votre rêve d'être pianiste Vous en aviez envie ah, ben, euh, C'est-à-dire que je... C'était ma nourriture. C'était pas... Je pouvais pas faire autre chose. C'était mon aliment, j'allais dire, et spirituel et affectif. Puisque, du côté de maman, il n'y avait rien. Donc, automatiquement... Euh, oui, je faisais que ça. J'étais tout le temps au piano. J'ai donc accompagné beaucoup des danseuses, très souvent, j'ai travaillé avec un violoncelliste. Alors, j'ai tout armé en sur piano-violoncelle. Malheureusement, il avait beau être plus jeune, il était mort. Bon, mais était, on faisait beaucoup de concerts. Et le répertoire est très intéressant. Mmh. Piano-violoncelle, c'est pas Donc, j'ai eu beaucoup de joie à, à l'accompagner. J'ai accompagné aussi une chanteuse. Puis ensuite, bon, ensuite ça a été un peu terminé. J'étais dans un conservatoire où j'enseignais le piano. j'avais beaucoup de classes. Toutes les élèves, toutes les promotions, si vous voulez. Et j'ai donc euh, enseigné... Dans les écoles, c'était sympathique parce qu'on prenait nos déjeuners ensemble. Alors, il y avait le professeur de gymnastique donc qui, qui, qui faisait de la danse, que j'accompagnais. Puis, il y avait le professeur de dessin. Et un jour, c'est amusant parce que le professeur de dessin était très gentil, on était très co copines tout ensemble, m'a dit bon, « J'allais avec Fabrice dans le Nord prendre des vacances. » du côté du Havre. Et Fabrice revenait, avec une bronchite, parce que faisait froid. Et la professeur m'a dit, mais écoutez, Colette, arrêtez d'aller dans ce pays. Moi, je vous louerai quelque chose. Et elle m'a tout organisé. Elle m'a loué un hôtel. Une maison de famille, à Saint-Agnès. Saint-Agnès, dans Fabrice, vous dira ça, c'est à côté de... De Nice, pas très loin de Nice. Voilà. Et voilà. Donc j'avais un village. Et alors, il <rire> faut être fou. Un jour, en, pour prendre des vacances comme ça, on m'a présenté, une amie m'a présenté un monsieur. On me dit, je vais me présenter à monsieur bas. Il est musicologue et il sera très intéressé de vous connaître. Elle m'a présenté un vieux monsieur. monsieur. Plus âgé que mon père. Ouais. Et puis, mon Dieu, je me suis promenée avec lui, il était intéressant. Et comment ça s'est fait Il presque... Et a presque aimé, aidé en me donnant son nom. Car tout d'un coup, de fille, père que j'étais, je suis devenue Madame Bass. Et c'était mieux vu dans la famille. Mmh. C'est normal. Vous vous êtes marié en fait. Oui, ça c'est pas la joie, mais bon. Il était très intéressant, 40 ans et plus quand même. Oui. Mais il a fallu, je sais pas comment vous dire. C'était. Comme écrit, je suis vie. Je, je, c'était très souvent pour voir comme ça. J'ai l'impression que je suis dictée, qu'il y a quelqu'un dessus je ne suis pas. Hein, mais que les choses me sont données, qu'il fallait vivre. On, on a parlé ensemble. Quand il est venu à Paris, comme il habitait dans le pays, il est venu à Paris, il n'avait pas d'argent, il n'était pas un riche. Donc, j'avais invité, il couchera à la maison, j'ai une, une chambre pour lui. Puis, je ne sais pas comment ça, je ne me rappelle plus trop bien. En Mais ce n'était pas très terrible. Hein. Un homme de 40 ans. De plus, mmh. Mais vous étiez
0: obligée de vous marier parce que vous aviez un
1: enfant. Oui, ça... lui, il, il a été vraiment extraordinaire. Ça a été un protecteur pour moi. Plus qu'un... J'allais dire un mot, c'était. C'était. Il m'a protégé, il a protégé mon fils. Il m'a donné un nom. Ce qui fait que j'étais acceptée dans la société. Et un jour, c'est curieux ça, Fabrice, petit garçon, a montré Madame Masse, Monsieur Mas, en montrant, et le petit Mas. Fabrice, dire ça. Monsieur Maz, c'est d'accord, c'est monsieur Maz, Madame Maz a le petit Maz. Hein? C'est joyeux tout ça. c'est. Et effectivement, ça a été raisonnable. Il bah, ne faut pas vous dire que c'est. Non. non, ça, il était formidable. Moralement, c'était un truc très, très, très bien. Et. Voilà. Et la vie ensemble, c'était comment Il était gentil. Il était gentil, mais il était un peu sale parce qu'il ne voyait pas clair. Alors, je me souviens, un jour au restaurant, il avait bouffé que les arêtes. Je... Et vous êtes resté combien de temps avec lui C'est-à-dire, mon mari avait une maison dans le midi, à Saint-Adiès, c'est-à-dire à côté de mon temps. Et un jour, il me dit, tu sais, j'ai bon ami qui vient de perdre sa femme et il est seul, si tu veux bien, on va l'accueillir. Or, mon mari ne voyait pas clair. Je te dis 40 ans de plus, c'est bon. Je vois arriver un homme de 20 ans de moins qui voyait clair, qui était propre, qui était très... Alors, je ne vous fais pas des dessins. Alors, quand il est venu à Paris, je disais, j'ai un cours, j'accompagne, une danseuse. j'allais chez, chez l'ami. Un jour, mon mari, elle voulait me chercher. Oh, mais Madame ça n'est pas venue aujourd'hui. Alors il a été très beau, bon, très formidable. Plutôt que de me salir, il est parti. Il a fait sa valise. Et ce qu'il y a, c'est que je n'ai plus remis les pieds là-bas dans le midi. Parce que tout le monde savait que n'était pas élégant de ma part. Et moi, j'ai vécu donc un peu avec cet homme. Il n'habitait pas ici, il habitait chez lui. Bon, il restait. Et puis, il était quand même plus âgé que moi, puis il était malade, il est mort, voilà. ouais. Donc, vous étiez amoureuse de cet homme Ah oui, oui, parce que lui, c'est un homme très fin, très poète, il était très... Oui, 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 oui c'était... C'est évident. Mmh. Il m'a apporté beaucoup. là. C'est comme ça. De toute façon, il était quand même aussi pas mal plus âgé. Et vous avez divorcé avec votre mari ou vous êtes juste resté séparé Séparé ça. C'est-à-dire mmh. que lui, il a été très classe, si je peux dire. Il n'a pas fait d'histoire. Il ne m'a pas démoli. Il est retourné dans son pays. Mmh. Et quand il est mort, moi, j'ai je suis pas allée, parce que je, je craignais un petit peu mmh. d'être <rire> comme l'ancien Pierre. Enfin, alors, donc euh, Fabrice est, est allé, puis il, il est souvent resté là-bas. J'avais une maison, on a vendu la maison. Enfin, maintenant, ça serait pénible, difficile. C'est au-dessus de mon temps, il faut déjà aller à mon temps. Mmh. temps. Je faisais ça de traite, mais. C'est pas facile. Mm. Ensuite, c'est un petit village avec rien que des cailloux, des, des, des chemins pas entretenus, des grosses pierres. Enfin, c'était une époque. Il fallait vivre cette époque. Mm.
0: C'était dur d'avoir un
1: enfant seul, ah. de vivre vous vous rendez compte mmh. seule dans une famille bourge-cato mmh. automatiquement mmh. d'abord j'en pas beaucoup d'argent. Mmh. j'étais souvent habillée par euh, des vêtements de mes amis qui avaient des six un peu plus grands mmh. c'était difficile mmh. très difficile euh, je, je louais une pièce pour avoir un peu d'argent c'était c'était dur, dur, dur. Mm. Et vous arriviez à travailler et à élever votre fils en même temps ah, Il fallait. C'est-à-dire que j'avais automatiquement une personne qui me bouffait pratiquement mon salaire. Mm. Mais qui s'occupait de Fabrice. Parce que quand je partais dans les écoles, souvent c'était à 8 heures. Je, je le laissais seul. Un petit peu, puis la personne arrivait. s'en occupait toute la journée. Pour moi, c'était... C'était beaucoup d'argent, mais, mais parents m'ont donné, régulièrement, tous les mois. Mais c'était passé. Tu vois, habiller Fabrice, moi aussi, faire, payer les loyers, payer la, la, la femme qui s'occupait de Fabrice, c'est la vie. Ça a duré longtemps, cette période bah, euh, Ça a duré longtemps. Fabrice a grandi, non mais... Jusqu'à ce qu'il soit indépendant. Je ne sais pas vous, mais on est conduit par des rencontres, par des... un travail. Par... Et voilà. Hein? Et vous avez continué à faire du piano Ah, toujours. 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 Ça, c'était ma nourriture. Je ne pouvais pas faire autrement. Vous voyez C'était... Puis j'ai... Quand j'accompagnais des on jouait des choses très difficiles. Hein. On faisait des chorégraphies de musique d'Honne de Debussy, de, de Raphaël. J'allais les jouer. Et il y avait des concerts, de, de danse et de piano. Je, puis j'ai fait des, des radios aussi. Oui. Je, la, la télévision, j'ai plus... Et vous jouez encore Ah ben oui. Tout, tout le temps. J'ai la chance d'être aidé donc toute la journée, c'est qu'il y a un entretien, je dirais de la technique corporelle, oui. Par terre. Puis. <rire> oui. Puis j'ai eu la chance quand même de travailler avec un violoncelliste qui était extrêmement musicien. Et on a donné des concerts, hein, tout ça. Et les morts sont tous morts. Hein. Mm. Alors donc, le j'ai toutes ces partitions et c'était beau, j'étais heureuse de travailler avec lui parce que, en plus de ça, il était très profond, très sérieux dans le travail. Moi, je mettais plus de fantaisie, mais lui, il structurait. Et c'était un très beau moment, un très beau passage dans ma vie. Mais les gens ne sont pas éternels. Vous aviez beaucoup d'amis d'amis oui, autour de vous, oui. Pas beaucoup, j'en sais rien, mais des sûrs, des, des amis de, de, de longue date, qui sont fidèles, qui m'encaissent, qui me supportent, qui sont gentils avec moi, non. Oui, beaucoup, pas tellement, mais sur de, des vrais amis, celles qu'on connaît depuis 20 ans. C'est important. Elles m'ont beaucoup soutenu fidèle, une amitié, c'est c'est beau. C'est beau. Non. Comprise, encaissée, au caractère C'était comment de fêter vos 100 ans Je me souviens pas faut demander à Fabrice. Oui. Fabrice vous dira, je crois qu'elle a fait une petite fête mmh. sur un bateau. Mmh. Voilà. C'est ça. Mais moi, je... C'est-à-dire, je suis déjà de signe des Gémeaux. Et les Gémeaux, il y en a deux, il y en a un qui, qui voltige pas mal. Donc, je ne suis pas trop. Je ne peux rien. Si on veut rayonner, c'est-à-dire être quand même un peu joyeuse, ou apporter un petit peu de bonheur et de gentillesse aux gens, il faut quand même qu'on soit euh, en forme. Sans ça, on ne peut pas donner.
0: Comment vous vous sentez dans cette époque, aujourd'hui Sachant que vous non, avez je suis vécu... complètement
1: à côté. Oui? À côté de la plaque, si j'ose dire. Je ne lis pas les journaux. Un jour, je dit, ah « oui, qui est président de la République ?» Je suis... Le mauvais côté des Gémeaux. <rire> complètement ailleurs. Un jour, justement, je sais, mon père me conduisait en auto et c'était avant la guerre. On a, il y a eu toute une armée de soldats qu'on a traversé, qui traversaient la rue. L'auto s'est arrêtée. Et puis, à déjeuner, oui. mon père dit oh « oui, a... oui, Ah allez, c'est là. » J'avais peur. J'étais dans un rêve. Il y avait les soldats, il y avait les fusils, il y avait tout ça. Je très. Je rêvais beaucoup. Chacun trouve sa petite porte et son bonheur, non Moi, c'était sûrement beaucoup de, de, de musique. Et j'écoutais beaucoup, et Fabrice aussi. Et, et ça, parce que la musique vous emporte. On est. Il y a des histoires automatiquement, regardez Chopin, Georges Sand, etc. Il y avait tout de même tout un, toute une poésie, toute une histoire, tout un roman. Il fallait rentrer parce que les compositions avaient leur raison d'être aussi.
0: Nous avons rencontré Colette, l'incroyable Colette, notre première centenaire. Et quelle femme Merci Fabrice d'avoir permis cette rencontre et de nous avoir accueillis avec une telle gentillesse. Merci Colette d'avoir partagé un bout de votre vie avec nous. Merci de nous avoir offert une fenêtre sur les 108 dernières années. Merci d'avoir rendu nos cours d'histoire plus vrais, plus féminins, plus emprunts de vous. Nous
1: ne l'oublierons pas. Il faut vivre les choses qui, qui vous sont données à vivre mmh. parce que finalement on s'ennuie mmh. et je crois que la vie est riche en elle-même si on ouvre un peu les yeux un peu la portière on, on aperçoit des paysages des choses qui, qui vous donnent de la joie
0: Mamie dans les orties est un podcast réalisé par Marion Deboire et Héloïse Pierre. Si l'envie vous démange, après avoir été piqué par les orties de cette vie de mamie, de partager l'épisode, de mettre plein d'étoiles sur Apple Podcasts et simplement d'échanger avec nous une tasse de thé sur Instagram ou Twitter, surtout, ne vous privez pas. Trouvez-nous sur les réseaux à @mamipodcast et par email à bonjour À dans les A bientôt